0: 大家好，今天是二零二一年二月二十三号，星期二。今天呢，美国的股市，呃，这个道琼斯指数涨了这个一百多点，啊、呃，纳斯达克还是继续的下跌，虽然下跌的幅度今天呢不算大，呃，然后我们看到比特币呢，呃，从星期天的这个五万八千点啊，五万八千美元一枚。下跌到最惨的时候呢，下跌到了这个四万，呃，四万五千美元，啊，那么这个差距呢，呃，四万五千应该算四万六千美元，因为五千美元的时候，它那个只是下探了一下，迅速的就回来了，呃，所以呢，这个差距呢，差不多是一万两千美元的差距，呃，跌幅差不多是百分之二十左右。呃，这样一种跌幅呢，在比特币的历史上也曾经有过啊，但是这一次最近这一年多以来，这是非常明显的一次呃跌幅很大的。这个很多人呢都说这个跌大跌是什么造成的呢？是几个人物一个几个重要人物造成的啊，其中一个重要人物就是伊伦马斯克，也就是说特斯拉的总裁啊，他是好几个企业的这个创办人或者是 CEO。那么他就是在星期六的时候发的推文里边就提到了，说比特币和这个以太币看起来比较高，他还没有用比较，他看起来高，呃 ，same high。结果就这么一这个推文，据说让他遭受了150亿美元的损失，呃，因为他本身这个特斯拉购买了大约15亿美元的比特币，再加上呢，他这个工厂，他曾经说。以后可能他的企业在进行经营交易的时候，可能也会要使用比特币，所以呢，这个关联性很强。那么特斯拉大跌啊，特斯拉的股票从八百六七十美元，下跌到今天最低的时候是六百六百一十九美元，啊，所以你说这差距很大。<咳>所以呢，这几天至少这几天。呃，这个马斯克他已经跌出了世界首富的这样一个位置，这个高位啊、呃，他跟这个贝佐斯他们两个之间，谁是首富啊、呃？本来呢，这个马斯克在最近一段时间已经超过了贝佐斯，但是由于他这个推文，这么一个推文就立即让他被打回了原形。呵呵当然这是开玩笑了，他还是。非常了不起的一个企业家了，虽然他有的时候说话做事也是相当的鲁莽啊，他曾经就是因为在推特上发文，遭受过美国证券委员会的制裁，包括对他个人制裁一千万美元，还有对特斯拉这个企业制裁一千万美元，这就是因为他这个推文引的祸，这是以前的事儿。但是现在呢，这一次他又造成了这个严重的下跌。另外还有一个人，呃，是美国的现任财政部长啊，耶伦。这位女经济学家原来在伯克利教书的时候，我听过她的演讲，听过她的课，呃，然后她现在呢，这个应该说作为美国政府的这个财政部门的负责人，他一直是对比特币呢是有一种担忧啊。他、呃、说比特币呢是极度的低效率，而且呢是它的价格是呃波动性非常大。啊，他也认为这个是有很大的危险，也就是说是一个非常明显的投机性的资产，所以美国政府呢，就是从过去，呃，川普当总统的时候，川普总统不喜欢说这个可能会给犯罪活动、会给洗钱造成方便，啊，川普总统公开表示过。然后当时的财政部长穆努钦，啊，还有当时就任这个美联储主席，现在还在台上的美联储主席鲍威尔。都表示过对比特币的这种对数字货币的这种不信任，呃，质疑，甚至呢是希望，呃，就是说不要大家不要去跟风去购买数字货币，呃，那么比尔盖茨也是，比尔盖茨他也买过数字货币啊，他在二零一八年的时候曾经表示过，说如果可能的话，他会想办法要减少这个手中持有的数字货币。呃，尤其是对比特币，他是不看好。他认为，除非你要是像他最近啊，他说最近这几天，他说，除非你像马斯克那样有钱，或者是如果你没有像马斯克那么有钱的话，你就不应该跟着他干。也就是说，不应该像他那样子对比特币呃那么有信心。另外还有沃伦·巴菲特，呃，巴菲特是被称为股神嘛。巴菲特一直不看好比特币啊，最近这几年一直在说这样的话，所以这样的话呢，几个有分量的人说了话，呃，可能造成了人们的心理恐慌，所以比特币大跌。但是呢，呃，今天它有的时候又有一些回升啊，昨天它已经有一些回升，但是呢又跌回来啊，昨天回升一度到非常高的地步啊，就是相相对而言啊，到了五万三千多美元。所以这个比特币还在调整过程中啊，其他的数字货币也跟着，包括那个狗币啊、以太币啊，以太币都跌得很惨啊，狗币也跌了，所以所有的数字货币前一段时间都是跟着涨，现在都跟着跌啊，所以大概的这个行情是这样的。但是美国经济呢，并没有遭受重创，美国经济本身啊还是比较稳固的。所以呢，美联储主席鲍威尔说呢，就是说现在。呃，他呢有一些政策，还是要坚持比较稳定的这样一个汇率政策，啊、呃，利率政策，呃，所以呢，呃，这个美国的通货膨胀也不是非常严重啊，目前通货膨胀呃只有百分之一点几啊，还远离百分之二的通胀目标啊，就是说通胀在百分之二以下都是可以容忍的啊，但百分之二以上，美联储可能会要出手做一些调整，啊，所以目前的情况总的来说还不错。啊，那么这个新一轮的刺激计划也是马上就要开始实施了，一点九万亿，包括给个人和家庭，呃，发放这个现金支票啊。这个有的家庭一般来说，这次好像普遍要发的，呃，是一个成年人，对、啊、一个成年人他符合条件的话，年收入在十万美元以下，两个人合计的家庭收入，或者讲家庭收入在十万二十万美元以下的话。都可以领到一千四一千二百美元吧，如果我没有记错的话，还是一千四百美元，呃，就是一个人是一千二或者一千四啊，这个我待会儿再确认一下啊。那么如果是一千二的话，那两个人就是两千四啊，大概是这样的一个幅度。然后孩子呢，好像按照前面所说的就是一个孩子是六百美元，呃、啊，当然过去呢是有规定，就孩子到底有多少个数量。一般只认三个孩子的数量，如果你有五个孩子，他不会按五个孩子来算。所以这一轮的这个刺激方案是不是是有一个算一个呢？还是说你就算是有五个孩子，也最多按三个孩子来算？啊，这个情况细则我还不太清楚。然后看到中国的新闻非常有意思啊，中国大陆报道，我看到这个有一个标题非常醒目，说习近平与世界文学。啊，实际上大家都知道，这个作为没什么文化的，实际上小学毕业生啊，初中二年级辍学的习近平，啊，总是要给自己脸上贴金，把自己打扮成非常有学问的样子。所以过去他每次访问一个国家，都让这个秘书啊，有人说是王沪宁亲自为他捉刀啊，就是说呃、啊、列出一一长串著名文学作品和作者的名单让他去背，呃、啊，所以呢，他其实他背都背不出来，他是照稿念的。我们看到他在俄罗斯是二零一四年二月七号吧，他在那个俄罗斯七所在念的时候啊，念了一长串的名单。他说我啊从小就喜爱俄罗斯文学啊，阅读了非常多的这个著名作家和作品啊，包括这个比如果戈里啊啊、莱蒙托夫啊啊、托克涅夫啊啊，这个呃这个车尔尼雪夫斯基啊。啊，还有这个，呃，像契诃夫啊，呃，那还有这个，当然托尔斯泰了，不用说了，呃，涅克拉索夫啊等等，列了一长串的名单，对吧？这些作品我们也都读过，我们那个时代就是读过这样的书的人很多。但是呢，习近平到底读没读，是不是读进去了，是不是能记得住，这个就不清楚了啊。对，所以呢，呃，咱们现在也没有机会跟习近平当面，比如说见面聊的话，旁边。你可以用摄像机来录一下，我们来聊一聊俄罗斯文学里边的作品和这些人物，看看习近平到底是真读过还是假读过啊？一聊一聊的话就知道了，对吧？所以这个非常搞笑。现在专门新华社呀，还有这个央广网，他们专门来一条一条的来写，就是俄罗斯，呃，就是不光是俄罗斯文学了，就是习近平与世界文学俄罗斯篇。那么接下来可能就是说。习近平与世界文学，法国篇、德国篇、英国篇、美国篇、意大利篇、加拿大篇、日本篇等等，啊、呃，那么要官方的这个媒体啊，要给习近平创造成一个文学大师啊、呃，这个应该说通读世界所有著名文学作品，包括印度、埃及，呃，什么什么，这个你能想象到的这些大国一些重要的文化，那习近平都读过，他想呃塑造这样一个形象。呃，这个是非常愚蠢的一个做法，这其实是闹一种笑话，对吧？毛泽东大家都知道，虽然文化程度啊学历并不算高，但是在当时，呃，湖南师范，湖南师范呢，按照现在的说法，也就是一个中专，对吧？但是呢，湖南第一师范那个时候还是一所好学校啊。湖南第一师范当时聚集了很多人才，因为那个时候中国的教育普遍程度并不高啊。上过大学的人应该算是寥寥无几啊。当然，那个城市里边有钱的人家，还有乡村一些绅士，他们把孩子送到大城市去读书，甚至出国留洋啊。那个时候，其实这个由于没有这样的一些关卡啊，那么中国的老百姓他们的这种呃、啊、接受教育的、寻求教育的自由度还是蛮大的。你从这个省跑到那个省去考一个学校，在那个省去求学是非常容易的一件事情。甚至在有些方面比今天还容易，啊，今天呢，你交通发达了，通讯发达了，但是有很多的跨省接受教育其实没那么容易，不像当时，他们就是铺盖一卷，啊、呃，拿了几块这个大洋就跑到哪个地方去投考去了，啊，投考中了以后，那么你的这个住宿啊，你的伙食就有着落了，所以很多家里边没什么钱的人，啊，只要有了报名费能考试过关，那很快就能够得到接济。所以那个时候也是为民国时代真是培养了大批的人才，呃，那所以你说这个从教育制度上来讲，现在好像更加的先进和发达，但是从教育理念和自由度上来讲的话，远远不如那个时代，啊，这个我们今天不展开说了，嗯，我就觉得这个习近平这个非常弱智啊，非常搞笑，就把他塑造成这样一个呃通读世界文学作品的人。那又怎么样呢？你要是说你真的通读了世界文学作品，你也不适合当一个国家最高领导人吧？要从你的这个文学的修养来讲的话，你或是或许要干一些跟文学相关的事情，对不对？啊，当然有人说啊，作为国家领导人不一定非得去搞文学啊，啊，他有这个文学素养对他领导这个国家有利，但是你体现在哪些方面呢？习近平，你的人文素养让我们大家看到了吗？我刚才讲到毛泽东，毛泽东时不时的还引用《史记》里边的故事、一些典故啊，还有二十四史，他读的相当的熟啊，《资治通鉴》他读的相当的熟，还有《水浒传》《红楼梦》啊这些，他都读的相当的熟。所以毛泽东那还是真算是有一丁点，不算是大学问，但是还是有一丁点真才实学的。而且毛泽东的诗词，虽然有人说受一些其他秀才的启发和影响。但他不能否认呢，他本身还是要有一点墨水，写出一些诗词，还有他的书法啊。后来你看毛泽东到后来一段时期的书法，确实还是有一定的功力，虽然有一点走的是歪路啊。这个他临摹槐树啊、啊米芾啊、啊他呃模仿，还有这个过去啊，呃这个他模仿的人不少吧，应该说，但是呢，总的来讲。他毛泽东年轻时、青少年的时候，呃，他写的那个这个毛笔字和后来的写的毛笔字完全不是一个风格，啊、呃，我专门在湖南岳麓书院看到过毛泽东早年的那些书法的那些字迹，觉得哎呦，这完全你要不说的话，完全不知道这是毛泽东写的，还中规中矩的啊，有一些楷书啊，啊，有一些那个过去那字写的当时也不算好啊，但是后来他能达到那个也是不容易的。但是现在你看看习近平他的字简直不能看啊！你到网上去搜一搜习近平写的字、亲笔题词，啊，当然网上有伪造的，有请书法家写的，最后署上习近平的，
1: 咳咳
0: 那那个是完全是编造的。但习近平自己写的字，还是能够从新华社一些主要的官方媒体第一手发表的资料里边，他给哪个地方题词，你还是能看出他的那个字究竟怎么样啊？所以呢？我们其他人不敢说啊，自己有多高明，书法有多好，但是比习近平的字写的好，那这是毫无疑问的啊。习近平字写的太烂了，啊，什么文学素养，他能跟谁比啊？所以呢，这个是非常搞笑的一件事情。好的，我今天也不想为他多费口舌，今天就说到这儿吧，谢谢。